0: Всем привет! Вы слушаете подкаст GoInvest, и сегодня мы с Николаем говорим про ETF. Наверняка многие слышали эти три буквы, но, может быть, не всем до конца представляют, что это такое. Сегодня мы как раз поговорим о том, какие есть ETF на нашем рынке, на московской бирже, на Санкт-Петербургской бирже, и какие они есть в Штатах, как в самом большом рынке в мире. Uh, Николай, yeah. да, <absorbed>
1: <свят> <свят> Ну, <свят> на самом деле, если говорить про с самого начала, да, то <свят> Exchange Traded Fund, да, funds, то есть торгуемый биржевой фонд, по сути дела, это достаточно сейчас популярный вид инвестирования. Нашим инвесторам, отечественным российским инвесторам, больше... Ближе, скажем так, понятие боевой инвестиционный фонд, то есть, по сути, свое ETF это некий аналог, можно так сказать, некий аналог боевого инвестиционного фонда. То есть, в целом, это очень близкие по значению вещи. Смысл в том, что если нужно раскрывать, конечно, смысл, да, то есть, в общем и целом, на самом деле достаточно понятен, то есть, если у вас недостаточно денежных средств, например, да, то есть или вы хотите инвестировать во что-то, что является ну, своеобразной экзотикой, то в этом случае есть некие фонды, которые позволяют это сделать. То есть, по сути дела, они ваши деньги объединяют с денежными средствами других инвесторов, и на эти деньги приобретается тот или иной то есть это могут быть и акции, и облигации, это может быть даже фьючерсы опционы, то есть в принципе любой инструмент, который будет интересен вам лично конкретно. Вот,
0: Родион, у тебя есть? Да, у меня есть, давай сейчас еще немножко проясним до конца. По сути, ETF получается, это класс активов, есть какая-то компания, фонд у uh, которой много денег, uh, которая привлекла много денег или там, у нее своих много денег, и она скупила какой-то класс других активов, например, там, облигации высокотехнологичных компаний или uh, какие-то emerging markets, uh, какие-то рисковые рынки, там, Индию, например, инвестируют в Индию. Uh, и, понятное дело, что какой-то частный инвестор, небольшой розничный инвестор, как их называют мы, розничные инвесторы, у которых мало денег, не может позволить себе инвестировать в Индию, в весь рынок, потому что туда сложно выйти, надо много денег для этого и так далее. Вот он может купить акции вот этой компании, этого фонда, который инвестируют в Индию. Таким образом, как бы косвенно, проинвестировав в Индию. И, конечно же, такие компании берут за свои услуги процент. Безусловно. безусловно. Я знаю, что есть, по-моему, различные виды процентов, которые берут эти компании. Там от прибыли могут брать, могут брать от всей суммы. Но и у меня, на самом деле, не очень много опыта с этим. Может быть, ты можешь поделиться про вот эту часть побольше.
1: Ну, на самом деле, как в рамках, я честно вам, признаюсь, Родион, да, что я, в общем и целом, особо никогда не задавался именно вопросом комиссионных, то есть именно в том плане, что Скажем так, меня всегда больше интересовал, конечно, рост акций самого фонда. То есть, в общем <связано> и целом, если акции фонда растут, то вне зависимости от того, там, какие комиссионные взимает то та или иная компания, так или иначе мы заработаем, да? то есть если акции будут продолжать расти. Вот. Тем не менее, да, действительно, ты прав, то есть как и в любом доверительном управлении, то есть, а здесь коллективное такое, получается, доверительное управление, как это говорят, да, еще, то компания, безусловно, не может просто так, ну, брать деньги и покупать, то есть она должна на что-то жить, и она, естественно, взимает некий процент, и очень внимательно, если есть желание, просто надо читать условия, с какого, как, какое конкретно вознаграждение, Берет компания. Ну, вот, в частности, у нас есть компания FinEx на российском рынке, да, соответственно, это если мы говорим про Россию именно, да, то есть там есть комиссионные фонды, ну, вот, в частности, вот по ETF, которая у меня есть, соответственно, комиссия взимается в размере, там, 0,95% и вот как... Собственно говоря, фонд декларирует, комиссия уже учтена в стоимости ETF. Ну, то есть, по сути дела, в цене уже заложена, собственно говоря, комиссия фонда.
0: Вот. А, важно уточнить, 0,95 от всей стоимости активов ну, здесь или прибыли? Ну, да, стоимость,
1: стоимость чистых активов. Не, не не То есть, именно стоимость чистых активов фонда, но ну, это как и, в общем-то, в... В паевых фондах такая же точная история, то есть вне зависимости от финансового результата, тут очень важно, да, то есть зачастую комиссия управляющего, она берется от стоимости чисток активного фонда. Да.
0: То есть получается, если я купил на сто тысяч рублей вот этот ETF, то каждый mm -hmm. год, там, практически тысячи, будет грубо говоря, браться независимости от текущей стоимости. Да, стала, стала там, не знаю, текущая стоимость 120 тысяч mm -hmm. или там, 90 тысяч. Тысячу я потеряю в любом случае.
1: Получается, что так, да, потому что, ну, как и в доверительном управлении, в классическом доверительном управлении, там обычно комиссия, комиссионные услуги развиваются на две составляющие, то есть первая составляющая, она вот как раз является бонусной, то есть, по сути дела, управляющий берет процент в случае успеха. да, То есть определенный процент берется с прибыли. А вторая составляющая, она фиксированная. И она обычно не зависит от прибыли. То есть по сути дела это просто ну, обычно там насколько я помню, там где-то 1% от стоимости всех активов управляющий берет вне зависимости от финансового результата. То есть здесь такая же точная история. То есть по сути дела действительно вне зависимости от финансового результата управляющая компания возьмет Возьмет процент.
0: Да. А как это происходит технически? А вот я открываю заявку, покупаю там на сто тысяч рублей. И я, как бы все, вот акции у меня лежат. А в какой момент происходит а, вот это взимание?
1: В момент покупки. На самом деле. Ну, я могу рассказать по аналогии, например, с паевым фондом. Во вообще, на самом деле, это при примерно такая же точная история. То есть, э, как, взимается, <coughs> как взимается комиссионный, да, то есть э, стоимость пая э, уменьшается, э, увеличивается, точнее, на комиссионный в случае покупки. И стоимость пая уменьшается на, на процент комиссионных в случае продажи. Ну, то есть, условно говоря, мы, э, появляется некий спред цены, то есть мы покупаем... Mm -hmm. А, получается по и ну и в данном случае акции ETF да по <coughs> более высокой а продаем по более низкой цене ну то есть вот, получается вот такая вот
0: то есть это регулируется спредом Ты да абсолютно это. верно это
1: регулируется просто ценой ценой акций uh -huh. фонда, то есть значит, ну реальная стоимость акций фонда она естественно ниже на размер вот этой комиссии
0: то есть получается mm -hmm. если одна акция стоит сто рублей Комиссия 1%, то покупаем мы по 101%, да? а делаем по 99%. Да,
1: абсолютно верно.
0: Да. Ага, ну вот, теперь понятно. Спасибо. Окей. Okay. Uh, ты спрашивал, есть ли у меня какие-то ETFы? Uh -huh. У меня есть, но очень-очень мало. Uh, я чуть, чуть позже расскажу, почему. У меня есть uh, два ETF -а от Тинькова, uh, uh -huh. которые они не так давно uh, вели. Это Uh, их интеревы, они типа вечно зеленые, я так понимаю, по они, они составили их по тому принципу, uh, у которого который разработан был Рейм uh, там, где в пропорции там 7, mm -hmm. с половиной золота. Ну, и, короче, вот uh, mm -hmm. тот портфель, который, как бы, во всех uh, ситуациях на рынке должен показывать какую-то доходность. Uh, но в любом случае, я его покупал не поэтому, а потому что uh, это было просто возможность э, пристроить доллары на какое-то время, э, чтобы они просто не на счету лежали, а, э, в этом ETF. Э, и получилось так, что даже неплохо он вырос за то время, пока они лежали. Я недавно продал. Такая ситуация была с евро. Э, то есть, по сути, я их использовал просто как возможность пристроить куда-то валюту, потому что у нас не очень-то много таких возможностей. Э, а еще довольно прикольно, что они не взимают комиссию. То есть они берут комиссию только с прибыли. Там, по-моему, порядка 10% от прибыли в год. если в квартал. Если в квартал закончился с прибылью.
1: Mm
0: -hmm. вот. Потом у меня еще есть совсем немножечко ETF от ВТБ на развивающиеся рынки. Но я его, так знаешь, купил совсем недавно. Буквально пару штучек чтобы просто наблюдать за ним. И там, может быть, mm -hmm. в какой-то момент я захочу э, купить его На Да, да, именно так. Вот, а и в целом у меня больше нет СТФ. Но mm -hmm. я бы очень хотел э, купить ETF на всякие сектора. А у нас, к сожалению, таких э, нету э, на наших биржах представлено. Например, на сектор э, биотех, на сектор mm -hmm. того же 5G есть СТФы. Ну и там много других, даже на золото есть гораздо лучшие ETF, чем представлены у нас, потому что наши ETF, по сути, покупают иностранные ETF. -ы. То есть, например, тот же фонд какой-то VTB-шный, золотой, покупают внутри себя iShares, это американская компания, которая тоже ETF как бы фонд, который покупает активы уже получается, мы платим тройную комиссию первый раз мы платим комиссию той самой американской компании, второй раз мы платим комиссию ВТБ, третий раз мы платим налоги, потому что при продаже мы вот, также платим 13 процентов с прибыли. Короче, долго получается, и я вот для этих целей очень хотел бы открыть счет Интеллектив uh, Брокер или Узанту, покажите. Вот, uh, а сейчас я, кстати говоря с финалом начал общаться, какие у них там условия. Я помню, ты говорил, что у тебя еще от финале, может быть, чуть попозже про это тоже поспрашиваю. Да, можно
1: будет поговорить, в принципе, условия у меня, ну, по крайней мере, на тот момент, когда я заключал договор, они у меня сохранились, но я не думаю, сейчас там что-то сильно изменилось. В принципе, достаточно, ну, скажем так, уважаемая компания, большая.
0: Вот, вот ну расскажи тогда про условия, хоть я договорил, есть.
1: У меня есть у меня есть акции только одного фонда, на самом деле, что касается самих фондов, конечно, их огромное количество, у меня акции фонда FXRB, это компания FINEX, то есть, по сути дела, провайдер ETF, насколько я знаю, ну, крупнейший
0: провайдер. Самый большой в России, больше да, всего да. разных ETF они предоставляют.
1: Да, 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 абсолютно верно, хотя на самом деле линейка, вот если так э, посмотреть на сайт, посмотреть на то, что то, что они предлагают, линейка, нельзя сказать, что она прям очень большая,
0: да? Ну, и,
1: на, не, на нашем рынке ну, это очень много. на нашем рынке, да, рынке, на да, просто если посмотреть тот же сайт etf.com, да, то есть где как, представлены американские ETF, европейские и так далее, Но ну, там, конечно, безусловно, все гораздо-гораздо шире. А, у меня это ETF на евро, еврооблигации российских эмитентов. Соответственно, ETF в рублях, то есть, по сути дела, описание следующее, что рублевая корзина из корпоративных еврооблигаций Газпром РЖД, Сбер, уже не Сбербанк, да, это было кое, ну и еще, соответственно, 20 российских корпораций, то есть, по сути дела, изначально, опять же, я приобретал ETF как в качестве некого такого хеджа, ну, то есть и на пробу, что называется, да. А вообще говоря, вот сейчас, судя по аналитике, ну вот, которую, в принципе, многие очень экономисты готовят, рекомендую сейчас как раз обратить внимание на волатильность, ETF на волатильность, ну вот, в частности вот к ноябрьским выборам как раз. То есть э, такие ETF могут действительно достаточно сильно вырасти, потому что будет болтанка наверняка, и, соответственно, есть возможность
0: сделать деньги на ETF на волатильности. А разве у нас есть такие на нашем рынке? На нашем рынке нет. То есть это, а, на, ну... на американский рынок, да.
1: это американский рынок, то есть в основном туда. Ну вот опять же, да, вот мы, кстати, очень интересно так вот все обсуждаем, обсуждаем эти фонды. Я вот хотел тоже обратить внимание на такую очень особенность, да, ETF, то что, когда мы это обсуждаем, то есть мы в первую очередь говорим, в основном, конечно, о спекулятивных вообще вещах. То есть я не, не знаю, не уверен в том, что люди, ну, скажем так, долгосрочно инвестируют прямо. ИТФ, хотя наверняка такие люди есть, но в основном, конечно, тех покупаются, наверное, для того, чтобы спекулировать. Ну, подожди, и... а
0: как же куча всяких историй про то, что люди покупают весь S&P 500? просто рынок через ETF там многие годы.
1: Нет, возможно, возможно все, я просто как бы, ну, скажем так, сложно представить инвестора в ETF на волатильность, допустим. Да? Есть, а ну да.
0: это конечно, это конечно, да. Вот. А, ну конечно. подожди, то есть еще, еще раз тот же ETF на волатильность у нас недоступен э, ни на какой из наших бирж. Ну,
1: по крайней мере, на FINEX такого ETF нет, то есть можно посмотреть угу. на сайт FINEX, FINEX соответственно, ETF.ru, там в основном идут вот ETF на акции на золото, соответственно, акции различных американские, китайские, немецкие, Казахстан даже есть, да, соответственно, акции ETF. Но вот именно волатильность, а, такого я вот не вижу, по крайней мере, ну вот на Уфи Ну на
0: волатильность а, это, в принципе, довольно спекулятивная, опасная штука.
1: Да, безусловно, безусловно. То есть в основном это, конечно, смотреть на ETF.com, уже смотреть на американские ETF.
0: Еще, кстати говоря, как возможно небольшая замена, может служить ETF тоже от Финекса FXTB называется. Это, это, это облигации американские облигации госзайма государственные облигации. Да. Mm -hmm. И получается, что у них там есть как бы два вида: один торгуется в рублях, другой в долларах. И как правило, какие-то кризисные моменты. Все покупают американские облигации, соответственно, они растут, но ну, и тех тоже может вырасти.
1: Да-да-да, так называемые эти билосы делают векселя подначейские, mm -hmm. подсрочные.
0: Ну да, я на самом деле даже вот, так, опять возвращаюсь к тому вопросу о свободных э, долларов, чтобы они не жали, пока ждут какой-то возможности э, купить акции, э, интересные там, нормальным ценам. Я вот подумывал о том, чтобы купить самый uh FX-TB -huh. uh -huh. uh, и uh, таким образом получать там, не знаю, 2%, 2% 3% они сейчас дают годовых. Uh, но в итоге выяснилось, что uh, можно купить только через... Uh, и вот у меня есть, я говорил, есть БКС-брокер, есть Тинькофф-брокер, Тинькофф не дает возможности покупать почему-то в долларах. Uh, можно купить но проблема в том, что попадаешь на валютную переоценку, опять-таки. Потому что когда будешь продавать, доллар, скорее всего, еще подрастет. Будешь продавать, перечитаешь рубли, получишь прибыль. Но ну, ты же доллары как бы, сохранил у себя. Зачем продавать доллары в рубли, если ты как бы, хочешь просто купить потом на эти же доллары акции? И, в общем, получается, что заплатишь кучу лишних налогов просто так. Короче, не очень интересная история получается.
1: Не, ну, если ты покупаешь, я же правильно понимаю, да, что если ты покупаешь в долларах акции, то ты и продаешь, соответственно, получаешь прибыль в
0: долларах. Ну, да. Ну, ты платить ну, а... налоги с переводом на, на день по, по курсу на день продажи.
1: Ну, а ну, покупки, там,
0: принципе, да. Ну, да, Да, тогда, да, тогда, конечно. И наконец, Хотя,
1: на самом деле, вот тоже по поводу налогообложения, а, тут же какая история, да, что, по сути дела, ты же платишь что-то за фиксированного дохода, да, то есть, по сути дела, ты заплатишь столько в случае, если акции ETF а, акции вырастут. Акции
0: ETF могут упасть, но... Доллар
1: курс, может, да, да. Да, но курс по курсу ты, ты уверен, что ты будешь платить налоги. Я вот не уверен, что потому что ты же э, завел деньги в долларах, купил в доллар, ага. продал в долларах, ты деньги не э, конвертировал в рубли обратно. Понимаешь, то есть тебе не, не возникла прибыль, э, скажем так, не зафиксирована прибыль в рублях. Понимаешь?
0: Ну, смотри. Допустим, покупаешь там на 100 долларов, это там, не знаю, все 7 тысяч рублей. Mm -hmm. а, продаешь за те же 100 долларов, а, только это уже там, не знаю, 8 тысяч рублей. Mm -hmm. а, разве с вот этих, с 1 рублей не надо платить?
1: Нет, потому что ты не зафиксировал прибыль. Фактически у тебя прибыль не нереализованная, понимаешь? Ну, mm -hmm. это э... интересно. Да, 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 да. То есть, когда ты, когда ты э, если ты их проконвертируешь обратно, да, соответственно, Uh -huh. Тогда да, естественно. То есть ты вынужден будешь, ну, вот, как в качестве реализованных прибыли, с этой реализованной прибыли заплатить 11%. Но фактически у тебя прибыль не образовалась, потому что курс, во-первых, может поменяться в любой момент, да, соответственно. То есть у тебя сегодня 7, сегодня 7 завтра 8, послезавтра 6. Вот. А, ну, то есть нет фактической, нет налогооблагаемой базы, скажем так. То есть ты заплатишь налог только в том случае, если у тебя акции самого тех выросли.
0: Но это
1: это да. Новость. Да. да, поэтому здесь, здесь волноваться особо, особо не за что, просто появляются дополнительные валютные риски, да, безусловно, но э, если ты, э, условно говоря, всю, все, всю свою, вот эту всю сумму используешь исключительно в долларах, то есть ты ее не конвертируешь никуда э, и не собираешься ее, допустим, в дальнейшем там, использовать, там, в ближайшее время я не буду, да, то есть конвертировать в рубли, то для тебя эти риски они минимальны, например, это так. Mm -hmm. Вот, хотя они, безусловно, есть. Это надо очень внимательно а, смотреть, в какой валюте выражены акции ETF. То есть если у, у нас с вами рубли, у меня в основном рубли, соответственно, да, то мне нужно, я должен четко себя давать отчет, что эти рубли будут проконвертированы в доллары по одному курсу. Я куплю эти акции ETF, их потом продам. Опять же, соответственно, деньги будут проконвертированы обратно в рубли по другому курсу. И вот эти вот риски надо учитывать. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну все, круто. Тогда подумаю о том, что покупать все-таки ETF-XTB. Окей. Uh, так, мы до, до этого говорили uh, про твои, да, ETF-ки.
1: Угу. Ну, у меня один только. Акции одного а -а фонда, да. Поэтому...
0: <плес balanced> да, да, точно. У тебя еврооблигации. Еврооблигации. Kingdom, да. И в exactly. рублях. Uh. Um, uh -huh. а, ты вообще в валюте не инвестируешь, получается
1: скажем так у меня были такие попытки то есть э, я не сторонник э, этого то есть я сторонник того чтобы Все тратишь что мы копишь да абсолютно верно да то есть э, если говорить про валюту то у меня просто есть валютные вклады э, которые скажем так которые просто есть uh -huh. Но, вот я сторонник того да чтобы инвестировать в той валюте, в которой ты по сути дела в той зоне в которой ты живешь Хотя, вот я не говорю что это верный подход Uh -huh. То есть я считаю, что твой подход, на самом деле, он гораздо более, он, наверное, более интересен, то есть он более разнообразен, скажем так, и, наверное, в какой-то, какой степени, на каком-то этапе он может быть даже более правильным, вот. но мне нужно иметь постоянный доступ с, к средствам своим, то есть я не знаю, что может произойти, да, то есть когда мне понадобится деньги, какие, какая мне сумма понадобится, соответственно, брать на себя дополнительные валютные риски я просто не хочу. Uh
0: -huh. Вот. Поэтому вот так. Окей. Okay. Uh, слушай, давай тогда поговорим про Финам. Uh, я вот uh, вообще заинтересовался тем, чтобы открыть там счет, уже третий получать, даже четвертый, если учитывать, что у меня есть еще и ИИС. Uh, короче, четвертый счет, uh, потому что вроде как у них можно uh, покупать через кипрский uh, mm -hmm. Финам Компании, какие-то, вернее, через, через их кипрскую компанию, как зарубежный брокер получается, на той же американской бирже, те же ETF, которые я бы хотел купить. А, а еще они сейчас много рекламятся, что у них можно IPO покупать. У нас там в последнее время было всяких парочку интересных IPO, на которых было бы интересно даже поучаствовать. В общем, расскажи, что ты знаешь причина, вот, э, в связи с этим. Можно ли покупать у них там реально какие-то американские э, акции напрямую? Ну, можно. То есть на самом деле я, в,
1: в принципе, знаю, ну ты уже все рассказал, да, на самом деле, то, да. что, то что они... Э, какие услуги они предоставляют? Действительно, это крупная компания, у нее свой собственный банк. То есть, Банк Финам или Финамбанк, я не помню там точно название, вот, и действительно у них есть несколько представительств, то есть в том числе кипрская. Таким образом, насколько я понимаю, это некий такой обходной путь тоже в определенной степени для того, чтобы иметь возможность покупать акции американских компаний. Я через них работал, покупал акции Apple, например. Какие-то еще американские акции я покупал тоже через Финам Ну, то есть, в общем и целом, на самом деле, вполне себе достойная контора, которая, ну, <coughs> единственный момент, конечно, они в свое время мне предлагали, но ну, это так, как такая байка, они предлагали, все активы к себе перевести, но мне это просто не очень удобно, потому что у Финама нет практически банкоматов. Ну, то есть, по сути дела, и, и снять деньги проблематично, да, то есть переводить их внутри, там, компании, безусловно, это просто, но... Для того, чтобы просто обналичить да, что-то, это сложно. А так, а у enfim, них cao...
0: есть отделение в от Питере?
1: Да, есть. Uh -huh. uh, это на Звенигородске находится станция метро. Это, по-моему, улица Правда, если не ошибаюсь. То есть там есть uh, одно из отделений. Раньше они располагались, базировались, я не знаю, как сейчас, но вот рядом с Синым рынком, то есть станция метро Синая, соответственно, сейчас uh, у них на правду, по-моему, основной офис.
0: Я оставлял у них заявку на сайте, мне там э, перезвонили, очень назойливые менеджеры, по сто раз позвонили, говорили, почему вы еще не открыли у нас счет через там, один день, когда я только оставил заявку, там, давайте быстрее, у нас 20 IPO завтра выходит, там обязательно надо проинвестировать, давайте, да? Короче, Конкуренция ну, очень ну,
1: высокая, ну, ну, да, конкуренция очень высокая, и, естественно, будут долбить, и долбить будут очень... Активно у меня тоже это, со мной тоже это было до того момента, пока я, ну, скажем так, не начал с ними уже более серьезно, таким профессиональным языком разговаривать, и они отстали, потому что они поняли, что бессмысленно, как бы, что там. Ну, вот, да, я
0: тоже попросил прислать мне письмо со всеми описанием. Да, да. Они такие, ну, давайте, может быть, там, WhatsApp, завтра смс быстрее. Да, 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 Короче, потом они как-то успокоились уже. Ну, да. Ну, с IPO,
1: на самом деле, здесь, э, Родион, я бы вот э, я предлагаю, может быть, э, можно будет эту тему отдельно обсудить. Я просто mm -hmm. очень э, осторожным mm -hmm. yeah, yeah, yeah. В, в части IPO, да, потому что там <laughs> крайне, крайне сложно, крайне <laughs> сложно понять, да, вот справедлива, ли, справедлива ли оценка.
0: Вот этого yeah, этого. Да, конечно. Uh, но, к примеру, редко, но бывают... Uh такие крутые истории, мне кажется. Например, вот скоро будет IPO and Group, по-моему, называется. Это финансовая часть Alibaba. Mm -hmm. Это, по сути, то, что владеет самая крупная компания Китая, финтех-компания. Mm -hmm. Ну, на на Наверняка там оценка будет несправедливая, завышенная, но и наверняка она устроит. Ну,
1: на самом деле, просто очень сложно понять. То есть, это надо быть специалистом, на самом деле, в, именно вот по размещению бумаг. То есть и даже вот в текущем режиме очень мало кто может правильно проанализировать, является ли цена на IPO действительно справедливой оценкой. Вот. И действительно, многие IPO, они очень странные. но вот в частности... IPO, например, сейчас uh, Hertz, может быть, ты слышал, есть такой есть такая европейский, uh, <coughs> европейская компания, uh, такси, по-моему, если не ошибаюсь, компания, вообще говоря, в принципе, подавала uh, банкротство, то есть она банкротилась, по сути своей, но при этом <coughs> из-за из коронавируса, из-за коронакризиса, да, соответственно, но при этом это не мешает ей сейчас почему-то выходить на IPO. А, второе, второе у нас очень странное – СПО, вторичное размещение – это акция Аэрофлота, например. То есть сейчас а, аэрофлот... ну,
0: это размытие доли просто это
1: Привлечение, верно. Привлечение дополнительных средств Аэрофлот э, в очень затруднительном финансовом положении нах находится. То есть сейчас как бы вот и… Ну,
0: там достаточно посмотреть его отчетность, по-моему, там минус 600. Нет миллиардов, что-то такое.
1: Да, 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 полностью компания находится в долгах, и <coughs> полный аутсайдер, полный. Mm -hmm. то есть Но, ну, тем не менее, это не мешает ей сейчас попытаться выйти на вторичное размещение. <laughs> Поэтому надо быть очень внимательным. <coughs>
0: это понятное дело. Окей, в общем, можешь рассказать вкратце э, про тарифы э, в финале. Э, и действительно, ну, ты говорил, то что это делал. У тебя есть татус, квал-инвестор? Э, нет, статус-хвал у мне нет. Ты знаешь, я вот
1: с Финамом Родион предлагаю в следующий раз пообщаться. У меня, честно говоря, нет просто под рукой тарифной
0: сетки. Да,
1: я возьму, у меня лежат документы распечатанные, то есть там уже с тарифной сеткой я
0: могу отдельно поговорить. Вот. Супер, давай тогда на этом закончим сегодня. Всем спасибо, и в следующий раз мы поговорим про Финам.
1: Да. Отлично.
0: Спасибо большое.